0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda y lo, hace, lo hacemos saludando a la gran comunidad centroamericana en un aniversario más de su independencia, dos, 202 años de libertad para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, para Costa Rica, para Nicaragua, no así para Panamá, que eso será el 28 de noviembre. El saludo para todos ellos, también para toda la gran comunidad mexicana, que aunque mañana es el Día de Independencia, tras el grito en Dolores Guanajuato, del cura Miguel Hidalgo y Costilla, hoy comienzan las festividades por un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos mexicanos. Eh, en algún momento creo que un presidente, creo que fue el señor... Eh, Felipe Calderón quiso cambiar de nombre y quiso que solamente se llamara México, pero hasta el momento eh, no ha tenido andamiaje. No sé si todavía eso se considera o, o ya lo han dejado de lado. ¿eh? Así que bueno, para centroamericanos que es hoy el día de independencia, para mexicanos que es mañana el día de independencia, el saludo. Y también para la gran comunidad judía que nos sigue a lo largo y ancho de los Estados Unidos Hoy es un día muy especial, es Rush Hahana, o sea, el Año Nuevo Judío. Para todos ellos, muchas felicidades, Shana Toca Humetuca. Damas y caballeros, arrancamos.
1: Un clásico nacional. Hoy yo quiero ganarle. Sábado van a, van a ir con todo. Con cautela van a venir al, al estadio Azteca. Estamos en casa, hermano. El Azteca es, es rojo y blanco. Sabemos que tenemos que ganar sí o sí, como sea. Los tres puntos se tienen que quedar con este equipo. Para mí sería una enorme alegría marcar el sábado ¿no? porque es un clásico.
2: Miedo no, miedo a la muerte, hermano. Te hacen venir dos días antes. Eh, me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por, por estar acá. No la he visto en, en dos semanas Ahí a mi hija, y personalmente
3: no, no me gusta.
0: Damas y caballeros, estamos en el Clásico Nacional Mexicano. Mañana en el Estadio Azteca va a ser tema angular, piedra angular de este programa. Hablaremos de Messi, hablan sus técnicos. Habla Lionel Escalón y el técnico de la selección. Y habla el Tata Martino. ...hay un nuevo centro de alto rendimiento para la selección de los Estados Unidos... ...y atención, en Gran Bretaña comienzan a haber movimientos en busca de prohibir los clubes estados... ...alguno de los temitas en lo que queda de esta hora en Jorge Ramos y su banda... ...el saludo a la banda muchachos y entramos en tema y entramos con el tema del Clásico Nacional... Ayer lo hablábamos, aquí veíamos recién las palabras del Piojo Alvarado, enojado, que hicieron abandonar a su familia dos días antes. ¿no? Eh, el fútbol pasa siempre en un segundo plano en México. ¿eh?
1: Antes, antes de entrar en el tema del clásico, ya que usted está con salud yo quiero mandar un saludo muy especial. ¿eh? Poner una frase que dice, que lo dijo Mastirano, me pareció muy buena, el fútbol tiene que ver con la confianza y cuando el rival te ve con tanta autoestima, la de ellos disminuye. Con Red Force fuimos campeones de la liga el domingo pasado. Ayer ganamos la Copa 5 a 1, un nuevo campeonato. Para Red Force saludo a los muchachos, a los, a los ¿Eh? jugadores. Fenómenos, fenómeno. Cinco copas ya, ¿eh? Campeón de la Copa y campeón de la liga, señores. Campeón de la Copa. Pentacampeón, y campeón la ¿te podemos
3: decir pentacampeón? Miren,
1: miren. claro que sí, Carolina, por supuesto,
3: ¿eh?
1: Ganadores, los muchachos, son unos fenómenos, ¿eh? Unos fenómeno, o sea, una dirección técnica espectacular, eh. Buenísimo lo de la dirección técnica, pero bueno, festejando un nuevo campeonato, eh.
3: Lo acaba de hielo. Me Ay, me la acabo ah, bueno, de muchacho. Hilo. Aquí se lo han tirado.
1: Qué lindo, ¿no? Ganar tanto, eh. Copa y liga, ¿qué tal? Pero bueno, ahora la sí. La historia si no tiene claro. sustituto. Perdón, la comenzamos, victoria Jorge no Ramos sustituto. y su banda
0: de nuevo. Hablaremos del clásico. Felicidades, Nacional. Pereira! Hablaremos de Gracias, ¡Felicidades, de al nuevo centro de alto de la de Estados Unidos y el tema de los clubes sí. estados en Gran Bretaña. ¿Cómo le va a Pereira? ¿Cómo está usted?
1: <ríe> muy contento, muy contento. Estupendamente contento. Ahora lo veo, contento. con qué ánimo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hable lo que quiera, hable lo que quiera. Ya está el doblete, y vamos por la Supercopa, Valle, eh. vamos por el triplete.
0: Del Valle le llegó el ticket regalado para viajar al Clásico, le dieron las entradas regaladas sí. para estar en el Clásico, ya arregló con Dionisio Estrada en la cama matrimonial, va a poder dormir con él.
2: Mire, mi amigo Tony ya me dio el boleto de avión, Dionisio ya me dio la cama y Mauricio y May los boletos para el clásico. Y llamé a Natalia Álvarez y le dije Natalia voy a estar en México por si me quiere invitar a comer. Así que Jorge está prácticamente todo
3: listo. Mañana voy a estar en el clásico del fútbol mexicano.
0: Muy bien, señora. Muy bien, va? muy bien del Valle.
3: Muy bien, muy bien. Esperando justamente el clásico nacional. Felicidades Pereira o Pepe Pereira. Gracias, porque eh. ya va, por el, va por el triplete. Eh, la razón por la que veíamos al varado ahí al lado de una jugadora eh, de, de Chivas me llamó la atención es que también se va a jugar el Clásico Nacional a nivel femenil ese mismo día, una estrategia que han decidido hacer, así que bueno vamos a ver qué. Me, me, me preocupa el tema de la cancha porque que se juegue un partido de fútbol el mismo día que, que el partido estelar me llamó la atención, pero bueno a que resulta de eso
0: muy bien. Eh, todo indica que Henry Martín va a estar disponible.
3: Sí.
0: Va a usar. Y eh, ¿Cómo?
3: Y titular también.
0: Titular, yo no, eso no lo tenía. Sí. Ah, qué bueno que sí, lo dice. Sí. Eh, sí, va sí. a jugar con tengo, una no medida que va que arranque, eh. a compresar la pierna. Está bien dicho compresar, a com comprimir. A, a comprimir la comprimir. pierna. ¿no? Exactamente. Sí. Eh, exactamente. Tratando de evitar. Eh, que la dolencia muscular recrudezca de nuevo, pero el tema es que hace mucho rato que no juega. Eh. Creo que se ha perdido como seis o siete partidos ya. Está para aguantar mm. 90 minutos. Esa es la pregunta. Bueno, si, si juega. No
1: creo, eh. Y no si no juega. Que arranque. Henry
0: Martín.
3: Ah, bueno, si yo lo tengo improbable, ¿no? Pero puede no juega ser que no. no. Rodríguez. ¿Cómo? No no, no, pero puede ser, no necesariamente, porque puede estar Alejandro Cendejas o Brian Rodríguez, podría ser también, ¿no? Y que si, esté Henry Martín. Si juega Henry de, de Martín, Martín,
0: juega Sendejas, Quiñones y arriba Henry Martín. Cendejas
3: Quiñones y Henry Martín. Así lo porque tengo porque yo aparte, yo. Hay que tener,
0: aparte hay que tener en cuenta, Brian Rodríguez viene de, un, de doble viaje con la selección uruguaya y normalmente los sudamericanos que han viajado con sus selecciones no tendrán actividad en sus equipos. Mañana, seguramente no. en el Liverpool, Darwin Núñez no juega, dudo de que Fernando pero, Díaz. Pero
3: Cáceres, yo creo que, yo veo que Cáceres titular y Cáceres, Cáceres, Cáceres entiendo que juegue,
0: Cáceres, vez, Y Diego Valdés jugó
3: con Chile, también.
0: Sí, sí, también. Solo también, el técnico
1: también. sabe, solo el técnico sabrá la condición física, ¿no? De Henry Martín. Sí. Yo veo un, pocas, pocas posibilidades que arranque, que sea titular, posiblemente con el correr del partido juego, de repente la segunda etapa, porque no puede dar ventajas en un clásico. No ser sé que lo haya probado muy bien estos días y que esté en plenitud uh -huh. física y que futbolísticamente haya jugado y con mucho ritmo. Lo veo complicado para Carranque. Aparte, a la América le sobran opciones en ataque. Tiene muchísimas. Por tanto, no creo que vaya, que vaya a dar... Que otro 9-9. juega de 9,
0: sí. pero no es 9 natural. No. Exacto. Le sobran no, opciones no, no, en no ataque, no pero no en la posición de Henry. Exacto. En la posición de Henry no
3: veo. Bueno, pero, pero Pereira, Pereira hoy trajo la copa, vamos a darle, vamos a darle la, la autoridad para que diga que él no arranca. Eh,
0: no, la copa. yo estoy esperando Uy. que traiga el diploma de director técnico, eso es lo que estoy esperando.
1: Pero puras copas, Ramos, puras pura sí. copas. Aquí el diploma para que esté colgado en la pared. O sea, como otros no. que no ejerce, que tienen miedo de agarrar un equipo, que tiene miedo de dirigir. Yo no tengo miedo, eh. No tengo miedo, yo dirijo, pero ¿en eh. ¿Qué campeonato gano, dirige? ¿eh? Sí.
0: ¿En qué campeonato dirige? Vaya cuando dirige, quiera, eh. Mejor vaya cuando no. quiera verlo eh. por dios por dios por dios
1: con ascenso con bueno,
2: un par de es, es, cosas nada equipos, más. pero bueno un par ¿Cómo? de cosas nada más otro, si no otro, es si al 100% no lo ideal es que arranque desde el inicio porque si no sería desperdiciar dos cambios imagínense que lo ponen el segundo tiempo y después henry martín recrudece de la lesión ah. sería eh, desperdiciar prácticamente dos cambios yo creo que va a jugar a mí me parece que el plan desde el inicio era de que henry martín regresara para para esta fecha, él no se quiere perder el clásico después de la polémica de aquella celebración, haciéndole el homenaje a Cuauhtémoc Blanco. jardine también va a estar en el banco de suplentes, ya está totalmente confirmado el técnico de la América, no se quiere perder el clásico. Y sobre lo que decía Jorge, Jorge, hoy Brian Rodríguez es más titular que Sendejas. Yo creo que si Henry Martín juega desde el inicio, el sacrificado va a ser Sendejas y no el uruguayo.
0: Ah, lo, bueno. Lo vamos a ver. Ahora, eh, no el tuvo otro, actividad, los otros Brian? Dos, Rodríguez, muy poquita actividad en, con la selección los, tuvo Brian Rodríguez. Los ¿sí?
3: otros dos que hay que ver si van a jugar son que ya están recuperados, es Néstor Araujo y Kevin Álvarez. Los dos venían de... Ah, no, bueno, Kevin Álvarez está, tenía, era suspensión por tarjeta amarilla, por eso él se perdió sí. el último partido. Entonces, él volvería y Néstor Araujo, que entiendo que ya también está recuperado para jugar, o si la no, presencia... jugaría Juárez.
2: Claro, y la presencia de Henry Martín sería clave para Jardine porque podría poner a Quiñones en el lugar donde mejor puede potenciar sus virtudes, jugando por fuera, por izquierda, haciendo la diagonal para terminar en la zona de 9 y no como un 9 nominal.
0: A ver, se le escapó la tortuga a la Liga MX eh? en, en designar el Clásico inmediatamente después de la semana FIFA. De, de, de,
1: de, sí, es verdad. De, Sí, el eh, parón digo, FIFA.
0: El parón FIFA. Mire cuántos claro. jugadores en diferentes selecciones tiene el América. Y cuántos jugadores en la selección mexicana también tiene Chivas. En, en sí. la mayor y en la sub-23. Eh, Seis en convocados. total, dijo Jesús ayer. ¿Cuánto?
2: Seis en total, dijo Jesús Bernal ayer. Cuatro ah, en la mire. mayor y dos en la sub-23.
0: Ah, mire usted sí. de verdad. Eh, porque... Eso lo tenían que haber tenido en cuenta. Un clásico es la gran fiesta del fútbol claro. en un país y, y tenían que haber dado a la parte, oportunidad a los equipos de llegar de las mejores maneras, ¿no?
1: Aparte los técnicos no pueden trabajar mucho el partido con tantas ausencias, no pueden darle rodaje a un equipo titular, Ese, se hace mucho más complicado. Eso estoy, estoy de acuerdo, Como te conviene tomando en cuenta la importancia del partido ponerlo en otra fecha. Una cosa es que quiero hablar de Brian Rodríguez, seamos claros en algo, ¿eh? Aunque acá ustedes quiten a Brian Rodríguez, en la cancha no ha perdido el puesto. Ha sido uno de los lo mejores favoritos de la América, Todo la lo cancha. contrario.
2: Carolina y yo le dijimos que hoy es más titular Brian Rodríguez que Sendejas.
1: Yo sé, eso lo escuché. Pero bueno, están poniendo de nuevo Gerard el viaje puede el
0: viaje puede que, que incline
3: jardín
1: a Jardín a Julián Quiñones. Sendejas. ¿No es cierto? Bueno,
3: es que es ¿No es cierto? pero es que puede puede ¿Quién ser así claro es que puede, puede ser Bryan no, Rodríguez. ¿Con quién viene jugando Julián por izquierda? izquierda? Y Henry Martín, no le, no le veo. ¿Quién viene
2: jugando por izquierda? En el partido pasado, en el partido pasado. Hay cabecita, eh.
0: por, por el está en cabecita, ¿sí? eh. El está en cabecita, cabecita. También está
2: sí. Leo Suárez.
1: Pero, ah, ¿Está digo, Leo Suárez? ¿sí? Si Julián lo sí. ponen por izquierda, es el puesto que Brian Rodríguez viene utilizando y jugando muy bien en este equipo de la América. Sí, pero el titular sí, bueno, por, por izquierda, izquierda jugando un
0: 9 es Esquiñones, ¿eh? Por izquierda. ¿Cuándo de
1: nueve? ¿Cuándo de nueve? No, no, no.
0: Teniendo un nueve América, en este caso a Henry Martín, el titular por izquierda es Quiñones.
1: Pero ¿quién claro, lo dice? ¿Quién lo dice si no jugaron juntos todavía? ¿Quién lo dice Ramos porque lo vio en un papelito? Claro, o sea, ¿Quién lo dice si ¿Quién no perdió el puesto en la cancha? ¿Por qué le están quitando el puesto a un jugador que viene rindiendo muy bien? No, yo en, no y con, con asistencias?
0: Siempre fui defensor sí, sí, de Brian Rodríguez. Le falta gol. En el América ha he hecho goles últimamente. No muchos, pero ha he hecho algún gol. Sí, eh, y también sí. puede jugar por derecha. También puede jugar por derecha. Sí, claro. lo sé. Lo sé. Pero por derecha tiene a Leo Suárez y tiene a Cendejas. Y tiene a Cendejas. O sea, eh, tiene y, pelea por ahí. Y a Yardine, a Yardine, como a Ortiz, le gustan
1: jugar con extremos con perfil cambiado. Que los zurdos jueguen sí. por derecha y que los derechos jueguen por izquierda. Pero bueno, yo le digo esto, el puesto en la cancha no lo perdió, seguramente el domingo, bueno, el sábado. Brian Rodríguez
0: es derecho. Una cosa, en mala semana, también, todo, todo se le dio por a la gente... Eso digo, América los derechos contra. los pone por El técnico no pudo estar en, en, en los trabajos de la semana tampoco, ¿no? Este, o sea, se confabularon muchas cosas, ¿no? Este, los jugadores a las elecciones, el técnico eh, que tuvo su problema de salud. Y, y bueno, este, ¿esto esto, esto eh, lleva a que tal vez Chivas llegue un poquito mejor?
2: No, no, no necesariamente, no. pero de los dos entrenadores el que más se juega algo es Jardine. Paunovic Exacto. tiene crédito total, o sea, agarró un equipo destinado al fracaso, lo metió a una final, ha consolidado un 11 es un equipo que tiene una idea de juego independientemente de si gana o pierde. El América es un equipo que defiende muy mal ha ganado muchos partidos, no por el planteamiento de su técnico. Salud, Caro. Lo gana por Gracias. la calidad de sus futbolistas, por el peso específico que tiene en el último tercio. Pero el América, colectivamente, todavía está lejos de tener una idea, especialmente a la hora de defender un equipo que con muy poco le terminan marcando goles, con muy poco le terminan generando llegada de gol. Y en muchos partidos, Malagón ha sido la figura.
1: Sí. A ver, hay una cosa que quiero, que me molesta más, hace mucho río en el oído que dijo El Valle. Un equipo... Eh, destinado al fracaso, o sea, Chivas es un equipo destinado al fracaso para el Valle. No sí. existe la palabra, la posibilidad del éxito en Chivas. No, ya no. tiene el fracaso eh, aquí en la frente. Es que no es Chivas fracasa, Chivas, para fracasa, para Chivas fracasa. No puede ser. Eh, para, no mí, puede tener para mí, no hay
2: posibilidad de que Chivas tenga éxito. No que sería éxito ser campeón. Para mí, Chivas tiene cero chances de ser campeón.
3: Igual que el, el torneo el pasado y llegó a la el final. Éxito.
2: ¿Sí? Eliminar ¿Y fue la excepción a la regla, Caro? Fue la excepción a la regla. ¿Usted cree que Chivas está para sostenerlo de la temporada no, pasada? Pero por qué tenemos
1: que decir, independientemente de ese análisis, por qué tenemos que decir destinado al fracaso?
3: Bueno, porque ¿por te, cuando, te cuando recuerdo del Valle usted, que hasta la quinta sí. fecha fue primero en la tabla de posiciones Chivas. O sea, no es solamente que fue una casualidad lo del torneo pasado. Es que abrió el torneo siendo protagonista. Es verdad que perdió contra Santos, es, es verdad que perdió contra Monterrey 2 a 1 pero yo no descartaría ni veo como una locura que Chivas pueda ganar en el Azteca el, do el domingo y que pueda volver a ser... Ah, no, no, Eso
2: es distinto, yo tampoco descarto que pueda ganar en el Azteca aquí estamos hablando de de del objetivo final que es el título, bueno, miren para ser bueno, campeón en el sí, fútbol mexicano hay que tener un buen guardameta, Chivas no lo tiene y hay que tener un 9, el fútbol por cierto, la última vez que revisé se gana con goles. Chivas no tiene un 9 confiable. No lo tiene. Sigue revisando. No, no tiene un 9 confiable.
1: Pero si no 9 confiable llegó a la última final. Podemos discutir, analizar a Chivas. A mí me molesta esa frase que es innecesaria, inoportuna, de prego un clásico decir, destinado al fracaso. Sí. Cuando sabemos bueno, que hasta el clásico fracaso, va a ser parejo. Porque el clásico mañana, va a ser parejo.
0: En las mañanas se levanta del valle y busca en su mesa de noche fracaso. Se lo traga y después lo tira cada tanto. Sí, Él se sí. asegura no salir de su recámara sí. sin la palabra fracaso en la boca.
2: ¿Sabe qué Él es lo que pasa, Jorge? Que, que los tipos exitosos no le tenemos miedo a la palabra fracaso. Yo todos los días fracaso, pero el fracaso sí. no me define. Yo aprendo del fracaso, Jorge.
3: Mire, yo, yo creo ¿verdad? que, a ver, no yo parece, creo que, eh, que tiene mucho más Pero está que faltando perder muchas aquí.
0: clases, ¿eh? Está faltando. Eh, yo yo muchas creo que clases, la América.
3: ¿eh? Jorge, yo creo que la América tiene mucho más que perder en este Clásico. Un equipo que no juega bien. Un equipo que tiene fallas defensivas. Un equipo que ya ha sonado que su técnico nuevo pudiese salir. Un equipo que no ha hilado dos victorias consecutivas en lo que va del torneo. Un equipo que si bien en las estadísticas dice que le ha ganado más veces a Chivas en los últimos partidos, el último partido lo perdió con Chivas y lo perdió en las semifinales que era evidentemente la oportunidad de seguir progresando en el torneo pasado y que en parte eso le, le, le costó el Tan Ortiz. Entonces yo sí creo que la América tiene mucho, mucho, mucho más que perder en este partido que Chivas. Paunovic tiene un crédito ganado, evidentemente una derrota en el Clásico le haría ruido, pero salvo que sea una catástrofe, creo que tiene mucho más que perder en la América que Chivas en el, en el partido del domingo.
4: Bueno, señoras y América señores, tenemos que, que hacer la primera América pausa. gasta, gasta. gasta. Eh,
0: ¿Juega Messi mañana? ¿Vuelve Messi a la actividad? Porque estaba con alguna lesión, ¿no? Entonces, eh, <risas> me está diciendo la producción que vamos a tener. Las palabras del Tata Martino me va a responder si juega Messi mañana. Así que vamos a ir a la pausa. Mañana, eh, Atlanta United frente a Inter Miami en atlanta en atlanta va a pasar algo muy importante para el fútbol de los estados unidos al volver
1: vez tomar la decisión de que Leo no juegue el partido. ¿Cómo fue esa charla? ¿Cómo fue meditar esa decisión? Bueno, no estaba en condiciones y, y ayer el entrenamiento queríamos que pruebe, no, no llegó ni a probar y no, no, era, no era necesario. No era necesario porque vienen cosas importantes y porque la parada era, era difícil y incluso entrando se podía incluso hacer mal y
0: bueno, así fue. Bueno se lo cuidó Scaloni al Tata Martino porque el Tata, ante la pregunta de si va a jugar mañana, dijo esto.
1: Está bien, pero igual vamos a ver ahí el final del entrenamiento para
2: tomar una decisión definitiva. ¿Entrenó
3: eh, Leo, ¿entrenó ayer o no entrenó? Entrenó. Entrenó. ¿Y dijiste que hay chances que no va a viajar
5: o cree que va a viajar? Cualquiera no a viajar.
2: de las chances son que viaje que no viaje, que juegue, que vaya al banco. Bueno, todo eso lo definiremos después
1: del entrenamiento. Bueno, obviamente seremos muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una cantidad de partidos importantes en corto plazo, pero nuestra idea no es lesionar ni a León ni a ningún otro jugador, así que iremos hablando en el día a día y vamos viendo cómo se sienten ellos para saber este, qué jugador está disponible en cada uno de los partidos.
0: Pregunto, pregunto. Sí. ¿Está disimulando el favor que le hizo Escalón y el Tata Martino? ¿No hay lesión sí. alguna y va a jugar mañana? ¿Eh? O sea.
1: Por lo menos sí. nuestra
3: producción sí. así lo piensa. Lo está disimulando, sí.
1: sí. Sí. Porque entrenó, por lo no menos entrenó. Eh, va a viajar seguro. Quizás sea suplente. De repente, el titular, capaz que sea su es es suplente también por la Sevilla de Partido, que lo dijo. El Tata, encima el miércoles, no el 20 que tiene partido contra Toronto, sino el 27 fue a la final de la US Open Cup y tiene otro partido contra Orlando entre la final de la US Open Cup y el partido con Toronto. O sea, tiene un calendario...
0: A los genios que no hay que cuidarlos, ¿eh?
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh,
3: lo no, más pero, pero... Jorge. Uh -huh, sí, Caro. Sí, dale, 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 José. En el
2: partido contra Ecuador, eh, después de la victoria 1-0 con ese golazo de Messi de tiro libre, le preguntaron por qué había salido de la cancha y Messi dijo... A partir de ahora se van a acostumbrar porque va a haber muchos partidos donde yo voy a salir. Messi a lo largo de su carrera nunca quería salir, lo quería jugar absolutamente sí. todo, pero ha llegado a una etapa de madurez no nada más como futbolista, sino también como persona. Él ya se dio cuenta que no lo puede jugar absolutamente todo. Me parece que la decisión de no haber jugado ante Bolivia fue de él acompañada por el cuerpo técnico, pero si Messi hubiese dicho yo juego, Scaloni no le dice absolutamente nada, lo pone en la cancha y ya sabemos que Messi toma ese tipo de decisiones, de igual manera pienso que el viaje fue innecesario, lo ideal hubiese sido después de la victoria contra Ecuador regresar a Miami, recuperarse descansar, porque se viene un tramo de la temporada sumamente difícil, Siete partidos a ver, para ponerlo simple, cada tres días Leo Messi va a jugar con el Inter Miami partidos de Liga, la final de Copa, después se viene la eliminatoria con Argentina nuevamente, va a ser un calendario sumamente saturado y tienen que ser muy inteligentes para no sobrecargar a Leo Messi. Sí,
3: yo creo que estamos, que después, yo creo, Jorge, que estamos sí, claro. hilando finito, a ver, es, yo creo que Scaloni hizo lo que normalmente, más allá que se entiende que es Messi y todo, sí. lo que normalmente se entiende que tú haces con un jugador que está tocado, yo lo analizo así, Messi está tocado, tiene un montón de compromisos por delante, no quieres que se te lesione, lo cuido, no juega, viaja y acompaña al equipo desde, desde liderazgo, tal vez por última vez iba a La Paz, porque yo creo que no vuelve a jugar otras eliminatorias, evidentemente, y el Tata Martino lo sigue evaluando para ver si está para jugar o no. O sea, yo no veo que haya... Lo que pasa es que todo el tema de Messi siempre se maximiza alrededor y es normal, pero yo creo que estaba tocado y no se sabía si iba a poder jugar o no con el Inter de Miami.
0: Eh, yo no, creo que juegue y que es titular lo, lo que dijo el compañero el ecuatoriano Campana, que por cierto eh, le extendió el contrato al Inter Miami hasta el 2027 eh, al goleador de la mitad del mundo dijo, Messi nos escribió en el grupo y nos felicitó después del partido frente a Sporting Kansas City, te das cuenta del tipo de personaje que es, lo humilde que es por más grande que sea, está pendiente de nosotros. El primero en mandar mensajes deseándonos buena suerte y eso te motiva, dijo Campana. Pensar que las veces que se insistió con que Messi no tiene dotes de líder, ¿eh? eso es todo de un No, líder. no lo
2: tenía, no lo tenía, pero ha cambiado. Ese cambio se dio... En Copa América 2019, ahí vimos el verdadero cambio, ese quiebre de Leo Messi, donde hoy se ha convertido en ese líder. Antes no lo era, Jorge. Antes era correcto decir que Messi no tenía ese liderazgo desde la palabra. Siempre lo tuvo con la pelota en los pies. Siempre lo tuvo. Siempre, sí, de siempre. Exacto. Dice, no, no, lo tenía él, con la pelota.
0: Él como persona, como te conversa, como se expresa con el más chico y con el más grande, no se cree más que nadie por más que lo puede hacer. Te da esa tranquilidad, te aconseja dentro de la cancha antes de los partidos. Las charlas que da, las caras que tú le ves, las caras o las ganas, debe ser, de competir todos los partidos pese a haberlo ganado todo. Todo eso hasta en los más mínimos detalles. O sea, hoy Messi entendió muy claro cuál es su función más allá de las genialidades que hace en la cancha. Eh, todo lo que tiene que agregarle. A su fútbol afuera de la cancha Y se lo empiezan a reconocer Los compañeros ¿eh? Eh, Yo no sé Yo creo que eh, el, el partido contra Bolivia Tal vez no estaba lesionado Pero hicieron bien en cuidarlo Él tiene que dosificar Ya a los 36 años Y si los esfuerzos claro, Exacto, jugaba, si fuera Brasil claro. hubiese jugado Correcto, correcto pero a los 36 años tiene que dosificar. Claro. Aparte, el sacrificio de jugarlo está haciendo en una buena cantidad de partidos con temperaturas que rodean la sensación térmica de los 100 grados Fahrenheit. Es una locura realmente. Aquellos nosotros los que vivimos acá en el sur de la Florida sabemos cuál es la realidad. Hoy de mañana justamente yo salí a hacer un poquito de ejercicio. Me ahogué, Muy bien. me ahogué. Me ahogué. Es, no pude Jorge. terminar de hacer todo lo que estaba pensando porque, y a mí me gusta hacerlo afuera. Es, es complicadísimo, está complicadísimo, bien.
2: sí. Eh, el partido de mañana también es muy importante por un tema que venimos tocando a lo largo de la semana. Pasto artificial. La cancha de Atlanta United es de pasto artificial. Uh -huh. Recordemos ah, lo que dijo Leo Messi en conferencia de prensa. Benz. Dijo... Yo no tengo ningún bueno. problema, en mi etapa de formación con el Barcelona jugué en ese tipo de superficies, estoy acostumbrado, pero a ver, eh, es algo sí. que hay que eh, tener bajo la lupa, porque una cosa es jugar en ese tipo de superficies a los 15, 14 años y otra cosa a los 36, 37 con una carga de partidos y después no pasa nada más por el físico, un mal paso producto del caucho, eh, eh, es parte del fútbol eh, a ver, la NFL lo está viviendo se le lesionó el Messi de la NFL Aaron Rodgers, así de importante ha sido el tema en Estados Unidos, así que es algo que hay que monitorear mañana de cerca Bueno, ¿Y no ya lo hablamos. Un, ¿no? Que el
0: sindicato un de la NFL para aquellos que se hayan podido perder eso le está pidiendo a la liga eliminar el pasto artificial y esto sí. sería secundado por la unión de jugadores de la MLS para que desaparezca el pasto artificial. Perdión, perdón, Carolina.
3: Digo yo que, y que no les extrañe que una de las razones por las que no se, se haya tomado la decisión de si Messi puede ser titular o no, es que él camine por el pasto, que vea cómo se siente ahí en, en el reconocimiento de cancha. O sea, hasta tendría sí, pero hasta, pero cierta, problema, hasta cierta lógica. El problema sí, es bien, un
0: bien. giro, un giro que eso no lo puede probar caminando por el pasto. Haciendo claro. un giro, se le tranca una rodilla, un tobillo, eh, se puede lesionar. Eh, sí, pero, es, pero, tú sabes, pero tú
3: sabes, Jorge, que no todas las gramas artificiales son iguales. O sea, tú no. sabes, y si él no, no ha visitado todavía el Mercedes-Benz Stadium, capaz él, en su mente dice, bueno, no es, es fuerte, no es tan fuerte, es muy dura, sí. es más blandita, es 60%, es 40%, o sea, me imagino que él querrá evaluar eso, pero bueno, en todo caso, ya, ya el Inter de Miami supo ganar sin Messi, les acompañará en el viaje como de repente lo hizo con, contra Bolivia y, y les servirá de aliciente al equipo. Lo cierto es que el Inter de Miami tiene que seguir ganando sus partidos pensando en los playoffs, porque si clasifica va a ser candidato al título.
0: Está eh, exacto, son centro si eh, Habrá algo. que ver cómo lo está preparando El Gonzo Pineda al partido de mañana, el técnico de Atlanta United. A ver, ¿cómo está le queda, el panorama de Inter Miami pensando en los playoffs, Pereira?
1: Le quedan ocho partidos al Inter Miami. Ocho partidos. Hoy está, o sea, 24 puntos por disputar. Está a seis puntos del DC United, que sería hoy el último clasificado al play-in. El play-in es como un repechaje esa ronda previa a los playoffs donde juega el octavo con el noveno. O sea, está a seis puntos del objetivo. Pero el DC United tiene dos partidos más. Por lo tanto, si el Inter gana esos dos partidos, alcanza el DC United. Es cierto, en el medio hay unos cuantos equipos, pero la mayoría de esos equipos son futuros rivales del Inter o equipos que tienen mayor cantidad de partidos. O sea, que el Inter, con un muy buen cierre de temporada, muy buen cierre, no tiene que tropezar, prácticamente no tiene que perder, poco margen de error, se mete en los playoffs o en los play-in en esa ronda previa.
0: Por eso sí. necesitan un Messi eh, en la plenitud de condiciones, ¿no? Ya en acuerdo. la plenitud de condiciones. Bueno, sigo, Ahora lo, los un partidos par de, en derrotas
3: de Miami.
1: Y empieza sí. a descansar Messi, eh. Significa
3: que ah, da, claro, ya de ya de tiene ah. un fin de año tranquilo, eh.
1: Solo la final bueno, de Copa y.
3: Pero, pero él no yo quiere eso, tranquilo. Pereira. Él no quiere eso. Él quiere no, ganar. Sí, por
1: supuesto to. que no quiere, Caína. Yo digo sí. que hoy tiene. Porque decía José el calendario agitado, complicado, con final de Copa, sí. final, partidos de MLS y los partidos de Argentina. Y es verdad. Sí. Pero si pierde dos partidos seguidos el Inter o suma un punto sobre seis, automáticamente uh -huh. ya ahí le va a bajar un cambio. Y bajar los partidos sí.
2: importantes. Sí.
0: Un sí. par de si cosas, Jorge. Rito, con, mucho con, descanso con Hernán, de la temporada de Messi. Sí, perdón.
2: Con Hernán Pereira, los amigos de la cancha, los tipos que vamos a todas las canchas de Estados Unidos. Eh, vimos ese partido del Inter-Miami contra Atlanta por la, por la Copa. Le pasaron Ajá. encima. Sí. En, en 20 minutos el partido estaba totalmente definido. Ojalá y mañana Atlanta con su gente por lo menos ponga resistencia. Y algo para mi compañera Carolina de las Alas. Cuando Carolina Díganlo. dice, ay el Dios Inter mío. Miami, el Inter Miami ya supo ganar sin Messi. Claro, esa fue la excepción a la regla. El Tata Martino tiene que rezar para que no le pase nada a Messi. No. Sin Messi ese equipo está condenado al no. fracaso.
3: No fue la excepción no, no, a la red, claro, sí. porque recuerda no, que esos 14 partidos perdidos fracaso, que tenía el Inter de so Miami, resistiva. no solamente no estaba Messi, no estaba ni, ni Busquets ni Jordi Alba. Y ellos no. solitos, cada uno, te puede hacer la diferencia en un equipo de fútbol. Más todo lo que viene... Pero y, el que y, marcó y la no diferencia, claro, ha sido Messi. Sí, está bien, está bien, pero ¿tú te acuerdas del partido? De Messi, Y no tenía Jordi atención, Alba y no tenía Busquets. Demasi, en, ese Demasi. en ese partido del Inter de Miami contra Cruz Azul, al, al, al Inter de Miami se le vieron muchísimas deficiencias. Me acuerdo que vi ese juego yo sí. dije, Messi se les debe estar agarrando la cabeza y debe estar pensando a dónde llegué. Cuando llegó Jordi Alba y Busquets, se notó la diferencia enseguida en el equipo. Y evidentemente la mano del Tata Martino con los, eh, con los días. entonces bueno, no todo, es lo que usted dice cierto.
2: todo lo que uh -huh. usted dice es cierto. No voy a discutir uh -huh. a Busquets, a Jordi Alba, a Gómez, que Jorge lo mencionó, el trabajo Ay, del Gómez. Tata, pero al final de cuentas, Caro, usted saca a Messi de ese equipo y es un equipo normalito, un equipo ordinario. Sí, y
0: Faría está, está jugando muy bien también. Parías, ha mejorado sí. mucho este equipo, con los que llegaron sí. más... más el pulido que le dio el Tata Martino al equipo, el parado del Tata Martino el, el, el no ver eso
1: que tiene que es
0: ver. ser demasiado descreído claro sí. me parece a mí es, es, sí, a mí bueno. me parece que, que, que hoy, y, hoy, hoy, no digo un campeonato, pero algún partido sin Messi lo puede ganar el Inter Miami ya hoy es mucho era, más el ay, equipo ¿cómo ha lo que era. No, mira, mira los partidos
3: Mira, mira los partidos sí. que vienen, Atlanta United, Orlando, ese partido es duro, Orlando es tercero y sí. aparte es un rival de tal. Cincinnati, que tiene el mejor récord de la MLS. Y los otros cinco partidos son con Toronto, que es último, New York City, que está décimo segundo, Chicago Fire, sí. que, que es décimo, y dos compromisos en el cierre de torneo ante Charlotte. Yo creo que sí. este equipo sin Messi puede ganar varios de estos partidos.
0: Algunos de varios de esos partidos. De los últimos, sí. tal vez no de los primeros. Pero bueno, señores, y ya que estamos bueno, con sí, Atlanta, atención, atención, Atlanta se está convirtiendo en el centro del fútbol de los Estados Unidos. Porque ahora Atlanta, uh -huh. el Atlanta United, su dueño, ha logrado que la Federación de Fútbol de los Estados Unidos tenga su centro de alto rendimiento allí en la ciudad de Georgia, del estado de Georgia, el propietario ha donado 50 millones de dólares a la federación, o está contribuyendo con 50 millones de sí. dólares a la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que se haga el primer centro de alto rendimiento, que no lo había, para las elecciones estadounidenses allí en la ciudad de Atlanta. Eh, antes, eh, lo que era un lugar de entrenamiento era en Chicago aunque rodaban por ahí iban a San Diego, sí. iban al sur de California, Los Ángeles este, pero, pero ahora la, sede de la federación
2: la estaba en Chicago, claro
0: en Chicago, las, está en Chicago las, no creo que la vayan a mover, eso yo no tengo información no, este, no, no. pero
2: va para Atlanta, sí
0: la, ¿la federación también?
2: sí, 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 todo
0: ah, no lo tenía yo eso, yo creí que solamente era el centro ¿eh? de alto rendimiento eh ¿Mudan todo Atlanta entonces?
3: Eso es lo que yo leí, correcto. Mm. Eh, qué importante, qué importante que más bien... Yo caí en cuenta, yo dije, qué raro que no había un centro de entrenamiento, cuando eso es algo básico en cualquier selección de fútbol. Pero bien, eh, esos 50 millones que termina dando la fundación de, de Arthur Blanc, y, y qué bien lo hace Atlanta, porque lo has dicho tú en reiteradas ocasiones, Jorge, las instalaciones que tiene, el estadio, si bien es de Campo Sintético, es un estadio que desde afuera eh, invita a ser visitado. El Atlanta United ya fue campeón de la mano del Tata Martino. Es un es un, un estado que respira deporte y Georgia y, y que respira fútbol. Así que ahora con ese centro de alto rendimiento siguen para arriba.
0: Tengo que tengo que irme Atlanta. a la pausa. Quiero... Sí, sí. Atlanta es un lugar
1: clave por el clima. Y especialmente por las conexiones aéreas sumado a todo
0: lo que usted me dice. exacto menciona. bueno Chicago también no y está en el centro del país pero Atlanta sí, también pero, lo es y, y si tiene el beneficios... clima también le
1: juega más en contra es ¿eh? mucho más frío en Chicago sí Así Chicago
0: es como... mucho más frío a ver señores tres eh, notas rápidas del fútbol mexicano eh, una de ellas el León no va a construir un nuevo estadio en Guanajuato o, o en la ciudad de León van a refaccionar el nu camp. O sea, van a devolver el terreno que les estaba facilitando el gobierno de Guanajuato. Creo que van a perder parte de los pagos eh, por ese terreno, pero le devolvieron el terreno y decidieron refaccionar el nu camp. Lo otro. Siempre hablando del mismo grupo Pachuca. León es parte del grupo Pachuca. Pachuca se interesó por un hombre que hace poco, no hace mucho, cinco años, seis años, se pagó 150 millones de euros por él. Eden Hazard. Sí, esos fantásticos negocios que se acostumbran a hacer en el fútbol allá en Europa. Ay, espere, no sé, no, Hay 150
1: que pararlo. Ahí tengo que pararlo. Florentino no sabía okay. qué le iba a pasar físicamente lo que le pasó. Y no, usted, yo estoy de acuerdo. Un defensor de Cázar. De estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Usted fue un fue defensor mala suerte, de pues.
0: Está
1: bien. Sí. Está no,
3: como no. Del Valle hablando del fracaso de Chivas. O sea, Exacto. Tiene exacto.
1: Igual, está igual eh, que Del Valle. No. Exactamente. De ha el fracaso. Lo mismo, lo mismo. Eden bien, Carolina, Cázar. Tal para cual. Tal para aparentemente cual. Aparentemente quiere tomar hijo.
0: cerveza y no le interesa volver a jugar al Pero, fútbol. Su hermano. Zoran se llama arregló con Torhan, el Anderlecht, sí. arregló con el Anderlecht de su natal Bélgica y lo está llamando y pidiéndole que también se vaya al Anderlecht. No lo mueve nadie allí. ¿eh? Y atención esta otra, Nolito se retiró del fútbol, pero él dice que de México recibió llamadas, pero que no lo tentaba ir a México. Vamos a la pausa, vuelve.
1: También recibí
5: llamadas. De Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del fútbol español porque vemos clásico ¿Cuándo? El día 28 de octubre. El Barcelona estará recibiendo al Real Madrid en el Estadio Montjuïc. Recordemos que este es el hogar temporal del Barça mientras continúan las remodelaciones del Camp Nou. En la antesala, el clásico habrá jornada de Champions League. El día 24 de octubre el Real Madrid visita al Sporting Braga. El día 25 de octubre el Barcelona recibe al Jack Tardonech. Circula en sus calendarios 28 de octubre, primer clásico de la temporada. Barcelona recibe al Real Madrid. Hablamos ahora de la Liga MX y del fútbol mexicano a nivel selecciones porque el delantero del América, Julián Quiñones, continúa realizando sus trámites para eventualmente poder representar a la selección mexicana. Sin embargo, mientras tanto, se niega a responder preguntas acerca de una potencial futura convocatoria. ¿Por qué? Porque dice estar totalmente enfocado en el clásico del sábado, el América recibe a Chivas en el Estadio Azteca. Finalizamos hablando de la NFL porque comenzó la segunda jornada con victoria de los Philadelphia Eagles por 34 a 28 ante los Minnesota Vikings. Filadelfia dejó algunas dudas, es cierto. Sin embargo, corrió para más de 250 yardas y capitalizó los cuatro balones sueltos que cometió el equipo de Minnesota en la primera mitad. Quizás no a la altura de lo que jugaron el año pasado, pero esto recién comienza. Philadelphia tiene récord de 2 y 0 en Minnesota, y Minnesota tiene el récord opuesto de 0 y 2. Recuerden que este sábado tenemos una velada imperdible de UFC. Ocho mexicanos buscando pegar el grito en el cielo. La realidad es que será una jornada imperdible que comenzará a las 6 de la tarde, horario del Este, 3 de la tarde, horario del Pacífico. Desde Camino al Octágono lo llevamos de la mano hasta el combate estelar. Con Alexa Grasso estará defendiendo su título ante Valentina Shevchenko. Todo esto lo viven por la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus. Esto fue SportsCenter.
2: El 16 de septiembre es una fecha muy importante para todos los mexicanos porque es un día
3: de la independencia.
2: Esa fecha está muy ligada a los deportes de combate porque justamente los mexicanos somos unos increíbles guerreros. Para mí, pelear en un 16 de septiembre sería algo increíble. Me daría muchísimo poder. Este sábado por la noche, no se pierdan UFC. Ocho mexicanos buscando dar el grito en las funciones de UFC, comenzando a las 6 de la tarde con Camino al Octágono, al terminar las peleas preliminares y a las 7 pm la función estelar con Alexa Grasso defendiendo su título mosca contra Valentina Chevchenko. Todo por ESPN Portes
0: y por ESPN Plus. Bien, a ver, el grupo 777 Partners. Un grupo de inversiones de alto riesgo de la ciudad de Miami, que es propietaria del Génova, de Italia, del de Standard Lieja de Bélgica y tiene acciones en el Sevilla y en el Melbourne de Australia, acaba de adquirir el 94.1% de las acciones del de Everton de Inglaterra por un valor... De 685 millones de dólares es la información que hay. Yo vi otra información de 150 millones de dólares. Es muy un grande poco, la diferencia. Pero yo creo que por un 94% de las acciones se ajusta más los 685 millones de dólares, ¿no? Sí, eh, claro, 150,
1: por más, no, por más que no tengan el 100%. 150, venden algunos jugadores y ya está y lo recuperan.
0: Por o sea, eso, por eso. Una por
1: cifra eso. absurda, ¿eh?
0: Por por menos eso, hay pero grupo bueno, es, es un y de
1: Premier.
2: barato grupo es americano. para un equipo de Premier, para un equipo de Premier sí, es, una, sí. es una cifra barata. Sí, de acuerdo. Es un
0: grupo estadounidense, repetimos, 777 partners ¿eh? de la ciudad de Miami. Bueno, pero hoy... Nos creen hoy, en la MLS. El Periódico The Guardian está diciendo que las autoridades deportivas británicas están estudiando la situación de los clubes estados y poder desaparecerlos. No como clubes, pero no admitir esos fondos sin límites que llegan a estos equipos, ¿eh? que compran la felicidad más que otros. A mí esto me hubiese gustado que... Más allá de que estoy de acuerdo con ellos que lo hubiesen hecho hace 40 años, cuando se veía que habían equipos que tenían ya mayor poder adquisitivo y se compraban todo para ganar todo. Pero bueno, ahora les está pegando muy fuerte. El tema es que eh, legislativamente, eh, y yo no sé la legislación británica y eso, pero no debe ser fácil ¿no? en un país abierto a, a la economía Poderle decir a un club, que no es otra cosa que un negocio, una organización, no, no podés tener como propietario a, a un Estado árabe. No debe ser nada fácil eso. ¿eh? Sí,
1: además, bueno, es cuestión la, de cambiar la. un poco la, la, las leyes del país. En Qatar, Exacto. por ejemplo, eh, ningún extranjero puede ser propiedad de un negocio a no ser que tenga un 49% como máximo. O sea, la mayoría tiene que tener un catarí. Entonces, Los ingleses pueden llegar a hacer lo mismo. Ahora ya tienen gente de Emiratos Árabes, de Qatar y de Arabia Saudita.
3: De Estados equipos Unidos
1: ingleses. Sí, de, exacto. De Qatar en todos, Inglaterra, Inglaterra hablando... me parece
0: que no hay, ¿eh? De Qatar en Inglaterra me parece que no hay. Ah, bueno, bueno
1: lo que, que querían comprar el, el, el
0: United. Es verdad, pero no, no se ha cerrado esa operación.
1: Bueno, es verdad, es verdad, no se cerró, es verdad. Los árabes están en, están en Newcastle y la gente de Emiratos en el City, eso es verdad. Lo de Qatar no, pero bueno, se van acercando.
2: Lo que pasa es que la sí. línea es muy delgada, equipos-estados no, pero inversiones privadas sí. La mayoría de los equipos de la Premier son dueños estadounidenses, o sea, al final de cuentas sí. no se está atacando el problema de fondo, porque un dueño estadounidense, estos billonarios, también tienen capitales interminables, quizá no tanto como un equipo-estado, pero por eso es que pueden competir, por eso es que el Chelsea se ha gastado lo que se ha gastado en los últimos dos años.
3: Sí, el tema es que, y, y yo estoy de acuerdo en que esto se debió hacer hace mucho tiempo, porque mientras les convino, porque, el, porque claro. el dinero se lo manejaban entre ellos, estaba bien, pero como ahora quieren ellos hacer sus propias ligas y se están llevando a los jugadores, porque dicen, bueno, de repente antes de invertir en un equipo de fútbol, hacemos nuestro equipo de fútbol y llevamos nuestros jugadores, entonces ahí ya no les conviene. Ahí es donde, donde está la cosa. Yo estaba viendo algunos reportes del 2021 y habían ya, ya lo que le quedaban, británicos, británicos, habían como seis equipos, o sea, de dueños británicos. Ya se ha dejado sí. correr tanto que ya el fútbol ya no le pertenece a ellos, le pertenece atención, a otros. Y atención,
0: atención con esto, porque eh, nos hemos dedicado a señalar eh, lo de Arabia sí. Saudita, que se ha llevado cualquier cantidad de jugadores, principalmente de la Premier League. Qatar comienza a hacer lo mismo. ¿eh? Qatar, claro. com... ayer veíamos lo de Barratti y lo de Draxler. Había un Pero chico. Una trampa? Campeón del mundo con Uruguay, sub-20, que lo quería el Barcelona y el Liverpool. Hoy se fue a un equipo qatarí. Entonces. Qatar Eso sí, pero comienza, lo de, Draxler, lo de, de fue una con una trampa, su, una
2: trampa de perdón. Qatar para ayudar al Paris
0: Saint-Germain. Exacto, sí, sí, pero esas trampas en la UEFA se vienen haciendo desde los años 1950, 1960. Se ha venido haciendo. ¿A qué y te se refiere? han puesto. Me refiero que habían ya muchos equipos cuando aquello que com, se compraban todo, no había un límite salarial. Pero dinero ni que ellos chau, generan. Bien
2: con préstamos y con sus propios recursos, sí, no con el hijo sí, de la pavota sí. como usted lo expone aquí todas las tardes, es distinto bueno, una cosa es, es que yo me gaste recurso, la plata entonces. que genero, porque hago las cosas sí. muy bien, porque mi marca el es muy Paris buena, Saint Germain tiene su propio margen, recurso porque mi equipo lo quiere
0: ver todo el mundo
2: de... y otra cosa es que venga un país a ponerme toda la plata del mundo, es distinto porque no es lo mismo
0: yo estoy, no es lo mismo pero es similar, muy parecido está el Alzheimer sí. y está la demencia senil ¿eh? no, son, no es lo mismo, pero Vamos a terminar con esto, muchachos. Ay, vamos campeón, a terminar, ¿no? Dale vamos campeón, a pasar un fin de dale como campeón.
1: Dale campeón, ¿Eh? dale campeón. Un equipo campeón,
0: sin técnico dale, que ya campeón, campeón se pueden imaginar. Dale campeón. Un equipo sin dale, técnico dale, lo campeón, que dale, debe haber participado. Dale, señores, campeón, señores. Hasta el límite, no tengan temor de ser feliz, Campeón.